0: Nach 15 Playoff-Teilnahmen ist LeBron James zum ersten Mal in der ersten Runde rausgeflogen. Somit ist offiziell die Serie gerissen. LeBron James steht jetzt bei 14 zu 1. Haben wir es erwartet, vor den Playoffs in der Regular Season wahrscheinlich eher weniger. Aber äh, nachdem man sich die Spiele angeguckt hat, könnte man darüber vielleicht oder man könnte es erwartet haben können. Und gleichzeitig sind im anderen Spiel heute Nacht die Blazers rausgeflogen gegen die Denver, gegen die Denver Nuggets, die jetzt sich auch in sechs Spielen durchgesetzt haben. Und um diese Spiele zu besprechen und natürlich auch dann, sage ich mal, weitgehend die zweite Runde, aber dann auch die Zukunft der Teams, die rausgeflogen sind, einmal die Lakers und einmal die Portland Trailblazers, habe ich mir heute den Beto mit ins Board genommen. Beto, was geht ab?
1: Was geht bei uns? Alles fit? Ja, Bro, ich bin,
0: ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich bin nicht sauer, ich bin auch nicht enttäuscht irgendwie, aber du weißt, als großer LeBron-Fan ist es dann doch irgendwie so ein bisschen, es schlägt oder es, es macht die Stimmung ein bisschen,
1: es trübt sich, ja, wie geht's dir? Um, ja, ich meine, die Nets sind weitergekommen, von da ist erstmal alles gut, aber okay. klar, jetzt, jetzt immer eine Playoffs ohne LeBron, oder zumindest jetzt wieder mal ohne LeBron, ist, äh, ist schon krass.
0: Ja, absolut. Ja, bei euch sieht es ja sehr gut aus, aber man muss auch sagen, ganz kurz dazu, ich glaube, die Celtics haben dafür gesorgt, dass die Netz halt einfach jetzt super gut aussehen, aber Bro, du weißt, jetzt ging die Bucks ist ein ganz anderes Kaliber.
1: Ja, äh, mal schauen. Ja, ich habe gehört, hab gehört, Ante Kumpo will ein Flüchtlingsheim bauen mit den ganzen Bricks, die er schießen wird. Lass die Kacke, Bro, lass die Kacke. <lacht> du weißt er,
0: er kann KD uns um zu verteidigen, also ich wäre wär da nicht so sicher, als
1: genau von den Nets, Bro. Hey, Junge, Keiner kann KD verteidigen, was laberst du. Doch, wenn einer dann Jan ist. Du hast, einen, du hast einen Block gesehen, im Zeitenspiel, glaube ich, weißt du noch, wo er den weggeblockt hat? Ein Block hat er gemacht, oder ja, was? Ja, doch, also, doch zu gute Defense. <lacht> dann hat schon verteidigt mit einem Block, dann kann ich sie sogar vielleicht verteidigen.
0: Ja, versuch mal KD zu blocken, wenn er so mit seinen 3 meter oder irgendwas so macht, aber ja, die Serie wird auf jeden Fall sehr krass, also keine Frage. Ich glaube, wir werden später noch ein paar Sätze darüber verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was sagst du eigentlich zu dem, fangen wir bei den Lakers an, zu diesem, ja, LeBron James ist raus, der King ist raus, die Lakers sind raus, der amtierende Champion ist raus. Für LeBron persönlich erstmal, wie gesagt, im Intro ist er weg und ja, was geht jetzt hier ab? Was passiert
1: jetzt? Also das äh, Krass ist ja, dass die Heat auch rausgeflogen sind, also beide Teams, die letztes Jahr im, äh, in, in, in den Finals waren, in, in der Bubble, sind sozusagen jetzt erste Runde schon raus. Und man könnte sogar schon sagen, relativ klar raus. Ähm, ja, also ohne die Lakers, wo eigentlich schon viele gesagt haben, ey, die sind noch Titelfavorit, und auch wenn sie siebter geworden sind. Ähm, das lag wahrscheinlich nur an den Verletzungen und hin und her. Ist schon, ist, schon, ist schon krass. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch super interessant, einfach mal zu sehen, wer da im Westen rauskommt. Ähm, und ja, die Playoffs sind immer noch, immer noch heiß, würde ich sagen.
0: Ja, safe. Also wir haben jetzt ja im Westen Sieht ja so aus, wenn sich die, falls sich die Dallas Mavericks durchsetzen sollten, Bro, dann haben wir ja tatsächlich in den Conference, in, in, den, in den Semifinals, haben wir ja dann wirklich äh, die Suns, die Nuggets, die äh, Mavericks und die Jazz. Yes. Ich, ich würde nicht sagen, dass es das so die typischen Semifinals sind so in der Regel, oder? In den letzten Jahren vor allem.
1: Nee, auf keinen Fall. Obwohl, Denver war ja immer schon relativ relativ stark. Aber Utah ist, glaube ich, immer erste oder zweite Runde rausgeflogen, ne? Ja, genau. Irgendwo ähm. Und ja, mal schauen, ob, ob äh, die Clippers sozusagen weiterkommen. Wenn nicht, wäre es ja schon, schon sehr traurig für die Lakers, also für die LA-Fans in, äh, in general, also komplett. Aber die teilen sich ja in der Halle, vielleicht können die ja, keine Ahnung, um den 16. und 15. Platz spielen oder so. <lacht>
0: Aber, äh, ja, nee, das wäre ja super krass, wenn beide LA-Mannschaften, die vor allem immer halt so, weißt du, die Brust raus, beide fliegen raus in der ersten Runde und, seien wir mal ehrlich, denkst du, die Clippers schaffen es noch?
1: Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also auf der einen Seite ist natürlich Kawhi und Paul George, da ist immer das Potenzial da, dass die beide abgehen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Dallas Ob von der...
0: Hä? Ob das reicht? Also wir haben ja anscheinend ja, genau. das reicht nicht.
1: Ja, erstens das. Und ich glaube einfach auch, dass, dass äh, die Lakers, äh, die Clippers irgendwie nicht so Dallas stoppen können. Im Sinne von, die geben denen einfach zu viel Freiraum zu tun, was sie, worauf sie Bock haben. Und schränken die nicht so ein. Weißt du, ich meine? Ja absolut und mhm. Ähm, mhm. ja also Doncic macht was er will oder also macht echt was er will ja, und diesen, ja und du hast ja irgendwie immer so wurde immer gesagt keine Ahnung Paul George Kawhi Leonard Patrick Beverley krasse Defense Wing keiner auf den Wings kann gegen die was machen und so und dann kommt so und keine Ahnung wir heißt der 22, 21? -jährige 22, ich, 22 ja. genau. Wo Leute vor drei Jahren noch gesagt haben, kann er es in der NBA schaffen, sind die nicht zu schnell für ihn oder zu athletisch und nimmt die da auseinander wirklich? Ist schon krass. Aber ich glaube es auch viel Coaching. Also ich glaube, Rick Carline macht es einfach viel besser als äh, äh, LeBron mhm. James Assistant Tyron Lou. Und <lacht> ja, mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie weiterkommen. Was sagst du? Ähm, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, dass das nächste Spiel werden die Clippers gewinnen, also keine Ahnung, obwohl ich viel, obwohl ich eine krasse Leistung auch wieder von Donch erwarte. Ich habe das Gefühl, die Clippers holen den Sieg, aber dann werden sie rausfliegen in natürlich Clippers Way, dass sie dann wieder dann zu Hause verlieren. Und dann hatten wir jemals eine Serie, wo alle Heimspiele verloren wurden? Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, weiß ich nicht. Ganz bin ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann mir aber vorstellen, dass es dies Jahr passiert. Das heißt, Clippers gewinnen jetzt wieder in Dallas und dann Dallas gewinnt nochmal in LA. Und somit fliegen die Clippers den sieben raus in so einer richtigen Clippers Art und Weise und dann haben wir Luca Doncic und seine Mavericks im Halbfinale, die dann auf die Jazz treffen, ähm, auf die Jazz treffen. Und dann ist der Weg auch für Luca, finde ich, Richtung Finals auf jeden Fall vorhanden, also
1: Western Conference Finals. Meinst du echt? Ich glaube, Utah ist sogar noch schwieriger zu schlagen als Clippers. Eben oh. weil die so als so geschlossen als Team auftreten und auch äh, von den Adjustments her ganz ordentlich sind. Weil Clippers war ja immer so, so das Gefühl hatte ich, die hoffen halt, dass ihre Stars sie sozusagen über den Berg bringen und der Rest das wird sich schon so ergeben. Und ich glaube, Utah ist einfach schon so gut gut eingestellt und so.
0: Ja, ich glaube, offensiv sind die äh, Jazz eine der besten Mannschaften der Liga, sind sie auch statistisch. Und es wird den dallas Mavericks Probleme zubereiten, aber... Ich glaube, defensiv haben die Jazz keine Chance gegen Luca und seine Offensive, weil klar, sie haben den vielleicht jetzt dritte Mal Defense Player of the Year, äh, den Rudy Gobert und allgemein relativ gute Verteidiger, auch mit Joe Ingalls, etc. Ähm, aber es wird nicht reichen. Ich glaube, Luca wird da wirklich auch wieder viel lenken, viel äh, dominieren und die Defense ist für mich nicht vorbereitet für so eine Serie gegen so einen Spieler wie Luca Doncic. Waren die Jazz nicht Erster in Defense? Dieses Jahr nee, in der Liga. Lakers die Lakers waren erst. Ich glaube, Jazz waren fünfter oder so, vierter.
1: Okay, krass.
0: Aber findest du die, guck mal, überleg mal, die Clip, äh, die, die Jazz, die definieren sich ja quasi über Rudy Gobert ja, als Defense. Das ist ja deren Defensivanker. Und Rudy Gobert wird nicht viel gegen Luka Doncic ausrichten können. Im Sinne von, dass er halt, entweder wird er rausgezogen und ich glaube, dann auch dann wird sich Luka durchsetzen können, wie jetzt vergleichsweise mit Subat. Ich will jetzt nicht sagen, die sind auf demselben defensiven Niveau, aber von ich finde schon, vom Footwork und so könnte man sie vergleichen. Also von der Schnelligkeit oder der mhm. wie, wie schnell und wie langsam man ist auf den Beinen, lateral. Und auf dem Perimeter traue ich mittlerweile Doncic allen zu, dass er jeden da schlagen kann, egal wer auf ihn kommt. Ob es jetzt ein Joe Ingles ist oder ein, ähm, wie heißt der andere, O'Neal, oder? Der kann auch auch also der kann auch ordentlich verteidigen. Von daher denke ich, wird Doncic ja wirklich der beste Mann auch wieder da in der Serie sein, falls die Serie kommt.
1: Ja, ja mal schauen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht kriegen sie es ja hin, geschlossen, ihn als Team zu verteidigen. Ähnlich so wie äh, Dallas damals geschlossen LeBron verteidigt hat, als die aufeinander getroffen sind. weiß was ich mein. Ja. Da konnte klar. ja auch niemand eins gegen eins LeBron verteidigen. Aber sie haben es halt äh, sich gut eingestellt, das als Teamleistung gemacht. Und dann weiß ich nicht, ob die in Mavs so viel äh, Waffen haben, um sozusagen genug zu scoren, wenn pandemic ist äh, weiter so schlecht spielt, wird schwierig.
0: Ja, aber du hast ja gesehen, wie das Supporting Cast ja abgeht. Also auch in Tim Holloway
1: Jr. ein Maxi Gegen Kleber. die Clippers. Ja, was heißt das gegen die Clippers? Das ist doch, wenn ja, irgendwie, irgendwie die Clippers geben irgendwie jedem eine Career Night pro Spiel. Ja, <lacht> da ist schon was Wahres dran, aber wenn du ja Doncic Don als
0: Team verteidigen möchtest, dann musst du ja irgendwas aufgeben, weißt du? Und dann wird halt ein offener Dreier mal da sein für einen dieser Rollenspieler und die werden die halt reinhauen, wenn die so weitertreffen wie bisher.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eben das Problem von den Clippers. Die haben sich nicht so wirklich entschieden, ob sie alle anderen zumachen und Doncic sozusagen muss sie alleine schlagen oder ob sie Doncic zumachen und der Rest muss sie alleine schlagen. Weiß ich mein? Ja, quasi ähm, so.
0: Wir machen alle zu und Doncic, du kannst deine 50 Punkte machen, das wird dir aber Genau, nicht aber reichen. es wird nicht reichen,
1: genau. Ähm, deswegen, ich weiß aber auch gar nicht, wie die Stats der anderen Spieler genau waren, von daher. Ja, mal schauen. Sind, wird eine interessante Serie. Dabei.
0: Aber ich glaube, Beto, ohne Luka Doncic würde am Ende 80 Punkte gegen die Clippers
1: scoren, wenn das passiert. Ja, das ist schon, der ist schon echt krass unterwegs. Ja, sehr krass. Schon abartig. Naja, soviel zu Luka Doncic
0: und den Clippers. Ich bin mal echt gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube, mein Tipp ist Dallas in Seven, was wirklich absurd wäre, wegen alles, dann wie die Serie verlaufen würde. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, weil... Ich will zunächst vielleicht die Suns mal ein bisschen auch appreciaten, weil die haben halt eine verdammt gute Serie gespielt und ich bin mir auch nicht sicher, ob zum Beispiel heute, wenn AD da gewesen wäre, ob es auch was daran geändert hätte, dass die Lakers letztendlich rausgeflogen werden, weil die Suns haben einen guten Basketball gespielt, vor allem danach, als Chris Paul wieder Richtung 100% ging, hat man gesehen, dass ein gutes Team Spieler wie Booker, der ja heute wahnsinnig war, also der war ja geisteskrank unterwegs mit... Sechs Dreier im ersten Viertel, am Ende war da, glaube ich, acht, Ne, er war acht von 10 Dreier, 47 Punkte, Career äh, Career High Playoffs und äh, die Rollenspieler, also sei es ein Michael Bridges, ein Jay Crowder, ein ähm, Aiden ist für mich kein Rollenspieler, also auch Aiton ist da, hat eine kranke Serie und die Suns waren einfach das bessere Team und Coachingweise, ich glaube auch da Monty Williams besseren Job gemacht als Frank Vogel, wie siehst
1: du es? Ja, sehe ich äh, eigentlich alles ziemlich ähnlich. Ähm ich glaube schon, dass wenn Anthony Davis die ganze Serie full dabei gewesen wäre, wäre es noch mal knapper ausgegangen. Aber die Suns haben halt einfach echt super stark gespielt. Und Devin Booker hat die, diese Nacht im Grunde das gemacht, was man von LeBron erwartet hätte. Ähm, einfach irgendwie mal fast 50 gedroppt oder so. Und einfach dominiert wirklich vorne. Und ja, also ich glaube schon, und das Lustige ist ja vor allem auch, die sind ja alle noch relativ jung, also Booker ist noch relativ jung, Aiden ist noch relativ jung und klar, Chris Paul ist es zwar nicht mehr, aber wir haben ja gesehen, dass er auch im hohen Alter noch, noch was reißen kann, das heißt, auch wenn die jetzt gegen Denver rausliegen sollten, das Team hat auf jeden Fall Zukunft und ich weiß nicht, ob man das vor zwei, drei Jahren noch gesagt, schon gesagt hätte, dass die irgendwie mal so krass abgehen werden.
0: Absolut korrekt, hieß es nicht irgendwie so vor zwei, drei Jahren, bevor Chris Paul kam, dass man eventuell überlegen soll, das Team aufzublowen und so? weil
1: das irgendwie nichts hinfügt. Nichts ja, ich glaube ich glaub doch, Draymond Green hat doch auch irgendwie Strafe bekommen, weil er zu gesagt hat, irgendwie Devin Booker soll äh, woanders hingehen, wo er sozusagen äh, was reißen kann und so. Ja, das war jetzt siehst du. Jetzt siehst du Draymond Green bei Inside die NBA rumsitzen und Booker spielt noch Playoffs. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt schon. Also die... Die ist ganz krass. Wir haben im Voraus geredet. Ich habe gedacht, LeBron wird eine krasse Performance ablegen. Hat er nicht ganz gemacht. Ich finde, statsweise im Boxscore sieht LeBron James gut aus. Ich glaube, der hat irgendwie 22,7,9 oder so ähnliches bei relativ okay Quoten. Aber wenn man die Körpersprache und das Auftreten gesehen hat, dann ist halt die Frage, ist, ist das das Anfang von Ende, wie du ja auch gerne schon ein paar Mal erwähnt hast? Oder ist das irgendwie jetzt... Waren das die Umstände?
1: War das auch die Verletzung von LeBron James, die er noch vor ein paar Monaten hatte? Was hältst du denn davon? Ähm, also ich finde auch, er hat gut gespielt. Das Ding ist halt einfach nur, sie haben nicht gut gebraucht, sondern sie haben krass gebraucht von ihm. Und das hat er einfach nicht abliefern können. Und ähm, woran es jetzt lag, keine Ahnung, wahrscheinlich spielt die Verletzung damit. Aber die Verletzung sorgt nicht dafür, dass er irgendwie im fünften Spiel vorher abzieht oder nicht zurückrennt in Defense und so. Und ich meine... Einfach wie du gesagt hast, diese Körpersprache ist einfach ekelhaft gewesen, traurig, weil sie gibt auch im Grunde den ganzen Hatern auch immer nur noch recht, weißt du? Ähm, du hast so eine krasse Karriere, sag ich mal, und bist dann so, ähm, scheidest dann im Grunde so sinnlos in der ersten Runde aus. Ja, ich habe da ein bisschen mehr erwartet und ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen, nicht nur vom spielerischen, sondern auch so vom Menschlichen her, dass er auch zum Beispiel vom Feld einfacher gerannt ist, ähm, nachdem das Spiel sozusagen fertig war. Oh. Ähm, ja, keine Ahnung, aber seine Sets waren okay, er hat nicht so gut geworfen wie normalerweise, ich glaube es war unter 50% diesmal, er ist ja sonst immer so Mitte 50, 55 sowas unterwegs und ja, ob es Anfang vom Ende ist, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es ihm nochmal einen richtigen äh, Kick gibt und er jetzt nochmal äh, nächstes Jahr krasser rauskommt, aber ich, ja. Ja, weil jetzt hat
0: er ja noch eine lange Offseason, wer weiß, vielleicht kann er sich jetzt mal ordentlich ausruhen, vor allem nach der Bubble und so. War ja eine sehr kurze Offseason, haben wir ja schon angesprochen. Dann eventuell kann er da nochmal durchstarten. Aber klar ist auch, dass LeBron James halt vor allem in diesem Alter braucht er halt umso mehr halt einen zweiten Star, sowie halt ein Team, was vor allem die Dreier trifft, also dieses Shooting. Was ja die Lakers gar nicht hatten, dieses, diesmal. Also auch ein Dennis Schröder, der im Februar irgendwie diese. 84 Millionen Extension abgelehnt hat, ähm, hat auch nicht, hat auch gar keinen Unterschied gemacht in dieser Serie. Der war nicht der Unterschied-Maker. Äh, Caruso, Case, also Caldwell Pope. Dann war diese Center-Geschichte mit äh, Andrew Drummond, Gasol, Harrell und keine Ahnung. Ich glaube, die Fehler bei den Lakers wurden schon in der Offseason nach der Bubble-Saison, nach dem Bubble, nach der Bubble-Erfahrung gemacht, also nach der Meisterschaft, weil dann hat man halt gute Rollenspiele abgegeben und sie dafür mit Regular Season Guys gefüllt, wie ein Montres Harrell, der die Spiele in der Saison gewinnen kann, in der Regular Season, aber in Playoffs hat er wieder keine Rolle gespielt. Das hat man ja jetzt gesehen. Ja. Und auch ein Rondo wird abgegeben, ähnliches. Um, also von daher würde ich sagen, wie du, wie du korrekt auch sagst, wenn ein Anthony Davis komplett fit gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich eine andere Serie, aber es das heißt nicht, dass dann die Lakers garantiert gewonnen hätten. Das nee, glaube ich auch nicht. Kann man nicht sagen. Es ist sehr schwierig, jetzt überhaupt einzuschätzen, wie es anders verlaufen wäre. Das ist halt so ein großes What-If. Aber zu diesem Menschenpart von LeBron James will ich halt sagen, ich mag das auch nicht, wenn man vor allem so nach einer Liederlage dann irgendwie weggeht und nicht so ähm, Handshake macht und so vor allem, ich habe mich irgendwie gefreut, sag ich mal, darauf, dass er das mit Chris Paul macht, seinem guten Buddy, weißt du, so in ja. so einem Abend auf dem Spielfeld paar Wörter mitgibt oder so. Und auch Devin Booker, der hat ihn ja nachher in sein Trikot signiert und hat irgendwie so geschrieben, so. Leg Was hat er gesagt? Die, die Dings wird weitergeben, so der dieser Torch, wird, wie heißt das? Torch?
1: Torch? torch? Pass on the Torch, ja. Yeah.
0: Ja, genau, wird weitergeben. Ähm, das alles halt nicht so auf dem Feld passiert und, und ich will da irgendwie immer LeBron beschützen, weil ich mir denke, wenn er das Ingame macht, ich glaube, LeBron ist einfach so erfahren, dass er weiß, wenn ein Spiel vorbei ist oder weg oder dass nichts mehr wird und. Ich will es damit nicht quasi verteidigen, warum man nicht zurück in die Defense läuft, aber wenn man jetzt irgendwie minus 18 bei noch drei, zwei Minuten ist, dann, dann, dann wird das nichts. Verstehst du mich?
1: Ja, ja aber ich finde trotzdem, dass du als Aushängeschild der Liga, sage ich mal, diese Rolle, die du auch immer wieder selbst gerne für dich beanspruchst, dass du Face of the League bist und hin und her. Ähm, und so musst du einfach mit einem anderen, da muss einfach ein anderer ähm, Standard gesetzt werden an dich. Und das ist einfach enttäuschend. Und auch, ich finde aber auch spielerisch, ich meine, er hat äh, jetzt, ich sehe es gerade, 19 Mal pro Spiel geworfen. Vor ähm, zwei Jahren, als er noch bei den Cavs, die in den Playoffs war, vor drei Jahren, sorry, hat er 23 Mal geworfen. Also er hat auch selbst anscheinend spielerisch gar nicht so viel beitragen wollen, können, wie auch immer. Und dann on top sozusagen, diese, diese Ausstrahlung ist einfach SIF. Und wenn du dann Teammates hast, die selber strugglen, ähm, die vielleicht noch nie in so einer Situation standen, dass sie so performen müssen wie zum Beispiel Dennis Schröder und dann siehst du deinen Leader, äh, den du, zu dem du wahrscheinlich die ganze Zeit Kindheit hochgeschaut hast, dass er sozusagen so ähm, dich im Stich lässt im Grunde mental. Ja, keine Ahnung. Dann kann man sich nicht wundern, dass man Game 6 auch noch verliert. Ja, wie findest du das Argument, dass damit zeigt LeBron James irgendwie, dass
0: die Spieler spielen für ihn, aber er spielt nicht fürs Team? Hältst du das als so legit Aussage?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, auf keinen Fall, nein. Okay, Weil das habe ich heute schon ein paar Mal hören müssen als LeBron-Fan. Wurde mir
0: natürlich auf jeglichen Nachrichten und Social Media wurde mir geschrieben und so bla bla bla, LeBron James so kacke, bla bla bla, MJ hier, MJ da
1: und Ja, aber ich meine, wenn er wenn er nur für sich spielen würde, warum passt er denn immer in so entscheidenden Situationen oder macht das richtige Play anstatt einfach Ego da durchzuzocken. Ja. Also Sag's das widerspricht sich ja ein bisschen.
0: Du sagst den Hater. Ja, Jeder gut, du, Hater, darfst, dich, du darfst
1: dich von den Hatern nicht so, äh, nicht so Dings lassen. Nicht so voll lassen.
0: Oder wie man das sagen möchte. Ja, ja trotzdem. Es ist halt immer so, so eine Diskussion, die angeführt wird und du kennst mich, ich beschütze immer LeBron, egal wo wir sind. Ähm, aber ich versuche auch immer wirklich beide Seiten zu betrachten. Wie ich sage, so was Menschliches, Menschliches gefällt mir nicht, aber gut. Man muss es halt akzeptieren, die Lakers sind jetzt raus, LeBron James ist raus, es wird einen neuen Champion geben, was ja auch ja okay ist und gut.
1: Warte mal kurz, den neuen Champion hätte es so oder so gegeben, ja? Iso Gang, Brooklyn Nets, die sind da, die werden so oder so Champion geworden, ob der LeBron in der ersten, zweiten, dritten oder was für eine Runde auch immer rausfliegt oder sonst was. Von daher, ja. ja. Du, du glaubst mir ja nicht, wenn ich hier sage, dass die Bugs in die Finals kommen, was hat natürlich schon bedeutet, dass sie die, die Nets raushauen, aber... Also ich hätte es dir, vor den Playoffs hätte ich nicht geglaubt. Jetzt so wie die gegen Miami, wie die Miami zersägt haben, also wirklich zerstört haben. Mm. Bin ich schon so ein bisschen... Oh, könnte, so könnte krass werden. Aber wird dann nicht Netz in 4, sondern Netz in 5 und dann ist okay.
0: Ja, ja. Ich glaube, es wird andersrum. Es wird Bugs so in 6 oder so, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich, ich kann dir dazu nichts sagen. Jetzt, ich will dir auch eigentlich gar nichts sagen, weil dann gebe ich dir eine Bühne und dann blamierst du dich ja am Ende, weißt du? redest dann so positiv jetzt über die Netz und wie sicher du bist und dann
1: verlierst du es doch auch, auch das ich ja, will dich beschützen, weißt ich du? Einfach, blame ich einfach Steve Nash und gut ist. <lacht> ja. Oder Kyrie, Kyrie muss wieder drei Tage, keine Ahnung, irgendwas machen, kann nicht spielen.
0: Dieses Spiritual und sowas, ne? Kann er ja auch machen. Naja, was soll ich dir sagen? Was hast du, hast du, was sagst du zu dem anderen Spiel von heute? Weil es war ja wieder eine Entscheidung und also eine Entscheidung ist gefallen. Die Denver Nuggets sind weiter ohne Jamal Murray haben sie die Serie beschritten, dafür mit dem GOAT
1: Austin Rivers. Das ist Schon krass. Wurde der nicht gewaved dieses Jahr von irgendeinem Team? Von den Knicks, glaube ich, war das, ja. Boah, haben die Knicks den gewaved, um Rose zu holen, oder war das dann abhängig voneinander? Ich
0: bin mir nämlich nicht sicher, ob die Knicks hatten doch einen mid trade mit den Thunder. Irgendwas war doch da. Da war irgendwie irgendwas war da und ich weiß nicht, ob der Austin Rivers zu den Thunder getradet wurde und dann gewaved wurde oder ob die nix ihn direkt gewaved haben.
1: Ich weiß ich nicht mehr. Ich kann gleich mal gucken und es dann nebenbei ja. sagen.
0: Aber der Typ lag halbe Saison auf dem Sofa, hat NBA geguckt und plötzlich später 40 Minuten in einem Decision-Game und ma heute war er ein bisschen ruhiger unterwegs, also offensiv, defensiv finde ich, macht er einen sehr soliden Job, aber ich meine, du hast gesehen, der hat Teilweise in der Serie hat er die Lichter ausgeschossen hat er ordentlich gescored, auch offensiv.
1: Ja, also ich habe gerade gesehen, Austin Rivers wurde tatsächlich 25. März getradet und drei Tage später gewaved. Aber die Knicks hatten Derrick Rose schon im Februar, das heißt, er hatte nicht miteinander zusammengehangen. Und hätten sie Rivers behalten, die Knicks, und der so wäre so abgegangen, wäre vielleicht anders geworden. Aber ja, ich denke, Portland ist jetzt einfach... An so, einem, an so einer Kreuzung jetzt machen sie weiter so und werden, keine Ahnung, immer mal reinkommen, vielleicht mal eine Serie gewinnen. Damien Lillard wird aus, abartig spielen, 50 Punkte immer droppen und dann war's das. Oder machen sie einen kurzen kurzen Overhaul und bauen am Roster rum, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube hm. ja, dass Damien Lillard so ein, so ein Charles Barkley wird. Also jeder wird sagen, er war super krass, aber im gleichen Moment, wenn man sagen hat, aber nie einen Ring
0: gewonnen. Ist hm. ja nice Take. Ich glaube nämlich, dass bevor das passiert, ich weiß nicht, so Lillard bei den Lakers oder so, wäre schon nice, oder? Ja, aber was, was tradest du denn zurück? Ja, vielleicht in der nächsten Free Agency. Ich glaube, der ist 2025 Free Agent. Das heißt ja, aber
1: wie alt ist Lillard dann 2025? 36, glaube ich. Ja, komm, wie alt ist LeBron dann? Dann ist auch schon Bronny bestimmt in der Liga. Ja, Bronny, LeBron, Dame <lacht> und Seth Curry. Oh mein Gott, was das, junge Seniorenheim, oder was?
0: <lacht> Der Jüngste ist dann Anthony Davis mit 30 oder so. Nee, ich stimme dir zu. Man merkt auch bei den Portland Trailblazers, ist es immer dieses, man spielt ganz gut in regular season, Spätestens in den Playoffs, werden halt vor allem die defensive Probleme richtig ex exposed. Und man ist halt so gut, wie Lillard gut ist, also sprich auch, wenn er die halt so verrückte Spiele gewinnen kann, wenn er dann auch so Nächte hat, wo er irgendwie 5-5 Punkte macht und du verlierst das Spiel trotzdem, dann dann weißt du halt, dass nicht mehr viel geht in der Serie. Das ist meiner Meinung nach. Und mhm. ähm, man muss halt jetzt schauen, weil wenn du jetzt überlegst, was können die Portland Trailblazers machen, okay, der Coach wird gefeuert, okay, Terry Stotts geht nach, ich weiß gar nicht, der ist ja auch schon fast 10 Jahre bei den Portland ich Trailblazers. Mein, der
1: ob er gefeuert wird? Ja. Safe. Aber warum haben die dann nicht drei, vier Jahre vorher schon gefeuert? Ja, weil
0: man das mit ihm versuchen wollte. Die hatten ja gute Runs. Also bei San Conference Finals vor zwei Jahren? Das ist drei Jahre her schon. Das war äh, 19, oder? oder? Ich glaube ich. Ich glaub, einfach,
1: die brauchen, die brauchen einfach noch ein paar defensiv orientiertere Spieler jetzt so halt so Robert Covington, vielleicht noch zwei davon, weißt du, so in dem in, in dem Spielertyp. Und dann denke ich, und dann ist auch die Frage, ich weiß nicht, ob CJ McCarthy und Damien Lillard, du so viel Geld auf zwei so ähnliche Spieler ausgeben willst, weißt du ich meine?
0: Ja. Ich finde auch, dass man sich da so ein, so ein, das Gegenstück zu Lillard suchen sollte. Also ein talentierterer, größerer Mann, der vielleicht dir ein bisschen Spacing, Stretching, Shooting mitgeben kann. Ähm, aber ich sag mal so, wenn du jemanden weggeben würdest, wofür du was zurückbekommst, dann wäre es ja
1: natürlich McCallum, oder? Ja, ich denke schon, dass er wahrscheinlich eher äh, getradet werden könnte, aber dann ist halt die Frage, was also wen kriegst du in Return? Also wer ist denn sozusagen verfügbar im Sinne von wer also welcher guter Dreier, Vierer, Fünfer ist denn äh, in einer Situation, wo er sozusagen nicht mehr sein will? Obwohl, Kawhi und äh, Paul George eigentlich.
0: Kawhi zu den Portland Trailblazers, dann ist er auch nicht weit weg
1: von San Diego, oder? Ja, das kann hinkommen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, die merkt mich im Kopf vor meinen Augen.
0: Bisschen weiter, ja. aber ich glaube, es ist halt immer noch, sage ich mal, an der Westküste. Also von daher. Hm, hm. Was hältst du denn von Sabonis?
1: Ja, ja, finde ich, find, find ich cool aber ich glaube nicht, dass Indiana für CJ McCollum tradet. Ja,
0: das ist halt, das ist wirklich schwieriger. Ich glaube, glaub, Damien
1: muss dann schon weg. Also eher, also ich glaube, Damien oh, gewinnt okay. eher einen Titel, wenn er weggeht, als wenn, wenn Portland irgendwas macht.
0: Das wird halt nicht passieren. Und vor allem Portland hat auch kaum Picks noch. Ne, die haben ja auch äh, Robert Covington haben sie ja dann doch teuer bezahlt mit den zwei Erstrunden Picks, glaube ich, die sie für ihn weggegeben haben. Also ja. Da hat man nicht viel Möglichkeit, das Team zu verbessern, außer man schickt halt wirklich McCollum-Nurkic irgendwie weg, eventuell in einem Paket oder drei team deal Oder würdest du Lillard weggeben? Ich würde es nicht machen, weil du kriegst nichts zurück, was Lillard irgendwie quasi annähernd, wie nennt man das, matcht, also vor allem vom Spielerischen. Der ist ein Top-10, Top-12-Spieler der Liga. Und... Ich weiß nicht, ich würde Lillard nicht weggeben, außer ich bekomme irgendwie einen James Harden oder so dafür, aber das passiert ja nicht.
1: Ja, aber auch für James Harden würde ich, glaube ich, Lillard nicht weggeben. Was? Ja, du musst es auch von der anderen Seite betrachten. Ähm, der ist von, von seinem Verhalten her 1A, der identifiziert sich, identifiziert sich mit der Stadt, die Stadt identifiziert sich mit ihm. Dann ist einfach so ein Moneymaker im Grunde für das Team. Also ich kann einfach, Lillard ist so, das ist schon auch fast Ikone für Portland.
0: Ja, ist er auch. also ist er, zu, er, ist, er ist eine Ikone. Er ist, er,
1: meinst du, er bleibt halt ein Trailblazer for life dann halt? Hängt davon ab, wie sehr er gewinnen will. Ähm, er hat ja diese komische Instagram-Message gemacht. Hast ja, du das gesehen? Ja, ne? habe ich gesehen. Mit wie lange soll ich äh, äh, weiter weiter äh, weitermachen oder? Genau, ja. Und wann muss ich mir eine andere Möglichkeit suchen? oder sowas? Hat er das ja, gelöscht?
0: Genau. Äh, ne, soweit ich weiß, hat das nicht gelöscht. Also müsste noch online sein. Okay, ich
1: sehe es gerade gar nicht. Ja, mal schauen. Also wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Aber wenn du meinst, die feuern den Trainer, ob das so einen Unterschied macht.
0: Keine ja, Ahnung. Ja, okay. Aber Terry Swartz, ich weiß, ich bin ja auch im, im Subreddit der Trailblazers in, in, auf Reddit, also Rip City. Und da wird anscheinend auch sehr viel gegen den Coach ge geschossen. Und allgemein hat man nicht mal so das Bild, auch glaube ich, in der Organisation von ihm. Ähm, und ich meine, dass wir haben es ja auch, wir beide haben es ja in der Folge besprochen, dass wenn halt so Veränderungen oftmals äh, angetreten werden, beginnt es halt beim Trainer oftmals. Ah ja, stimmt. Und äh, dann holen die sich noch
1: Danny Ainge
0: als neuer Sportdirektor. und dann geht. Der Danny Ainge
1: ist, so resigned. Das ist auch resigned, deshalb ciao ciao. Ja, aber vielleicht kommt er ja trotzdem zu den Trailblazers. Nee, Digga, der geht jetzt chillen. <lacht>
0: Sehr gechillt, ja, aber keine Ahnung. Terry Sturz, ich frage mich, es gibt, es gibt noch ein paar gut verfügbare Trainer, aber wie gesagt, ob das jetzt das Problem löst, wahrscheinlich nicht, weil das Team ist einfach, wie du auch sagst, das Defensiv einfach so trash. Man hat es wieder gesehen, man konnte ja nicht mal, okay, dass man gegen Jokic irgendwie Schwierigkeiten hat, ist ja logisch, aber allgemein, man, man, man konnte in den entscheidenden Momenten keine Stops bekommen, man, hat, man konnte nichts verteidigen. Offensiv haust halt so viele Dreier rein, wie du magst. Also hast du ja auch gesehen in der Nacht von Lillard, bei diesem -Dopp zweifach OT-Game. Aber es bringt dir nichts, mhm. weil du halt wirklich... Hinten, hinten war Camello gegen Jokic im Post. Dann kannst du dir halt vorstellen, wie das aus, äh, ausgehen wird.
1: Ja, und wenn die Lakers für McCollum traden? Wen geben die
0: Lakers Keine Ahnung. Schröder im Sign-and-Trade? Ja, aber dann hast du ja
1: wieder einen Point gehabt.
0: Ja, aber der ist halt so, sag ich mal, der ein bisschen Value hat. Kuzma, Schröder. Mh. Wen gibt's denn noch? Ich überlege die ganze Zeit. Aber mir fällt Could niemand hope ein. Hope, Andrew Drummond, wenn man den resignt, für wenig Geld. Keine Ahnung. Nee,
1: die Lakers sind uh, dead end, glaube ich. Wird schwierig daraus, was zu machen. Sehr, sehr, sehr sehr Außer Le GM macht irgendwie, keine Ahnung, Salary Cap geht um 20 Millionen hoch. Ja. Und da alle dürfen ja nur mit Lakers, Lakers sein.
0: Oh, Denkst du, äh, apropos ganz kurz nochmal so ein denkst du, LeBron James ist abgefuckt auf Schröder, weil er sich nicht äh, die Impfung abgeholt hat, als er die Möglichkeit hatte, weil er war ja kurz davor halt ja raus wegen diesem äh, Health and Safety Protokoll und danach war der ja wirklich auch Trash.
1: Wie, wie war denn die Situation mit, äh, mit Schröder? Ja, mit Schröder war so gute Saison gespielt, bis dahin... Dann nee, glaub, nee, nee, ich meine mit der Impfung. Also hat er eine Impfung ge so. Möglichkeit gehabt und ist einfach nicht hingekommen? Oder? Ja,
0: der hat, nee, der hat es quasi abgelehnt, weil er sagt, er will sich impfen lassen, wegen seiner Gesundheit oder so. Ja, bisschen doof. Hat sich LeBron überhaupt impfen lassen? Ich glaube, glaub, es hieß mal, ganz lecker, das Team ist geimpft. Außer Schröder.
1: Nee, ich glaube, es hieß außer Schröder und LeBron. Echt? Nein, mm. ob ja, das kommt nicht so gut mit seinen, seinen ganzen Anabolika wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Nebenwirkungen sind da vorhanden. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hab, dachte wirklich, dass alle außer Schröder. Weil, weil sonst hätte doch auch LeBron raus sein müssen, oder? Laut Health und Safety Protokoll. Ich ja,
1: weil LeBron ist ein bisschen anders. die gibt andere Regeln. Ja, stimmt auch. Keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, und was geht bei den Denver, Betu? Sag mal, also ich meine, Murray fällt raus. Jokic trägt sie jetzt schon mal in die zweite Runde. Okay, man kann sagen, gegen ein Blazers-Team, was jetzt nicht viel dagegen gehalten hat, aber ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Team und ich finde Jokic ist krass dominant, Alter, der ist so gut.
1: Jokic schon echt, ist schon echt eine andere Hausnummer. Und ich kann mir auch schon, also bei Denver ist dann einfach, okay, Murray ist weg, aber andere Jungs sind halt sozusagen, äh, also haben Step-Up, weißt du? Also die sind, die haben die Möglichkeit genutzt, jetzt sage ich mal, und mhm. ähm, sind, haben ihn sozusagen nicht, jetzt, nicht jetzt ersetzt unbedingt, aber zumindest halt das, was weggefallen ist, auf mehrere Schultern verteilt, halt aufge ja. ausgeglichen meinst, von daher. Okay, ja. du
0: meinst jetzt aber auch so vor allem so die Guards wie ein Carpazzo oder um Rivers oder ähm, ein
1: Monte Morris und eher weniger auch in Michael Potter Jr.? Oder meinst du wirklich komplett alle außer Jokic? Ich glaube echt alle außer Jokic sind halt... Also die waren vorher schon gut, aber die haben halt dann ähm, das, was Murray sozusagen denen gegeben hat, halt nochmal irgendwie 20 Punkte oder so hat halt immer mal an jedem Abend jemand anders gemacht, weißt du, ich mein?
0: Hattest du ja tatsächlich, du hast immer ein gutes Spiel von mindestens
1: einen anderen, keine Ahnung, Rivers, genau.
0: MPJ, äh, Aaron Gordon, Monte Morris.
1: Und ich glaube einfach, Jokic ist so vom, als Point Guard gefangen im Körper eines Centers, auch einfach super stark, um so, so, so Leute zu finden, weißt du, so freie Leute zu finden hm. und so. Alter, Jokic ist so krass. ich hab Aber jetzt mit gegen Phoenix, mit DeAndre Ayton, könnte schon ein geiles Matchup werden. Vor allem auf dieser Center-Position, ja, aber
0: ich, halt, ich glaube trotzdem, dass Jokic halt natürlich ihn offensiv dumm Ja, der wird, würde, der, wird den,
1: der wird den auseinandernehmen, auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup, im Sinne von zu schauen, okay, was kann Ayton dagegen machen? Mhm. Und ich glaube, dass Ayton schon mehr machen kann als Portland, Nurkic oder so.
0: Ja, absolut, gar keine Frage, aber Frage ist halt, inwiefern kannst du Jokic äh, äh, das Leben schwierig machen? Und dann, glaube ich, müssen sich die, ähm, die Suns halt auch früher oder später die Frage stellen, lass machen wir alle anderen zu, also ähnlich wie bei Doncic, oder? Machen wir die zu und ja. lassen, soll Jokic alles machen oder machen wir es andersrum? Doppeln wir Jokic und zwingen ihn, den Ball wegzugeben? Aber wir haben ja gesehen, bei Doppeln oder so bringt ja bei Jokic gar nichts. Also gar nee, nichts. Der
1: passt echt krass, ja. Also
0: schon. Eine Se ein, ich meine, es ist eine Serie, die hätten wir nicht so, glaube ich, erwartet so einfach in der zweiten Runde. Keine Ahnung, vor allem nach diesem, diesem Werdegang und so jetzt. Aber ähm, bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und dass die jetzt ohne Murray... Denkst du, mit Murray wären die wirklich so ein absoluter Contender jetzt für die Meisterschaft, nachdem auch, sag ich mal, die Lakers und so Clippers und so, wie wir die gesehen haben?
1: Also wenn wir Bubble Murray bekommen hätten, safe.
0: Aber auch so ein, ein Durchschnitt, also dieser, sag ich mal, der normale Murray, der Outside Murray...
1: Ja, dann wäre es vielleicht so zweite Runde raus, vielleicht Richtig? mit Glück Conference Finals. Ja, safe. Die sind jetzt schon Dritter geworden, Mann.
0: Ja, aber ich meine ja jetzt für die Playoffs natürlich. Also zum Beispiel, wenn Murray jetzt in der Serie dabei wäre gegen die Suns, würdest du dann besser auf die Serie, also Richtung positiver auf die Denver Nuggets gucken, dass du denkst, ah, das schaffen die dann schon wahrscheinlich in sechs oder so, easier?
1: Ich glaube auch jetzt, dass Denver das schafft, denke ich. Ähm... Vielleicht sogar über sechs, sieben Spiele. Und ich glaube, in Murray West hat noch ein bisschen klarer gewesen, weil sie dann gegen äh, Booker und Chris Paul sozusagen eine Antwort hätten oder zumindest jemand, der offensiv genauso agieren kann. Also ich mm -hmm. finde, der war schon sehr stark. Ja. Und auch deren, deren Rollenspieler spielen auch super stark ihre Rollen. Coaching-Staff ist gut. Und, ähm, Jokic kann, kann das Spiel dominieren und ist auch, trotz wie viele Leute immer sagen, ein durchschnittlicher Verteidiger. Also er ist jetzt nicht super krass, aber jetzt auch nicht irgendwie total Ausfall.
0: Ich finde ihn voll gut, ehrlich gesagt. Mittlerweile. Und,
1: ähm, ja, also was, was fehlt denen denn? Ja,
0: Ja. <lacht> eigentlich nicht, du hast schon korrekt gesagt, die sind halt schon rundum sehr gut, die haben halt jetzt auch den MVP, der auch auf diesem Niveau spielt und wie du angesprochen hast, ich finde, Jokic verteidigt mittlerweile auch richtig gut und es hat den auch nochmal ja. einen Boost gegeben, irgendwie defensiv. Also auf jeden Fall. Der ist halt kein Nullfaktor mehr, er beeinflusst das Spiel auch auf eine gewisse Art und Weise defensiv und das Team aber auch so Zugänge wie Aaron Gordon oder so, waren halt dann doch geil. Also man wusste es ja schon, man hat es schon erahnt, aber der ist halt schon ein Spieler, der halt einfach jetzt in diesem Team sein muss, weil manchmal sieht man so Sachen von ihm, also MPJ oder ein Jokic spielen jetzt nicht so gut oder sind gerade auf der Bank und dann plötzlich Aaron Gordon nimmt den Ball, macht irgendwie mal so einen so Stepback, macht irgendwie so einen Spin-Move, macht so eine Aktion, geht zum Kopf, dankt dem Ball und dann denkst du dir so, Alter, den gibt es ja auch noch und das ist ja geil, so einen Typen als dritte, äh, dritten Mann zu haben an Bord, so einen Aaron Gordon. Weiß ich nicht, finde ich auch sehr, ja, sehr geil. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Ähm, was halt richtig nice wäre, ist, wenn Dallas jetzt weiterkommt, Conference Finals, Denver weiterkommt. Und dann können die äh, die Conference Finals, glaube ich, in Serbien und Slowenien spielen lassen. Ja, ähm, ja. Und dann auf der anderen Seite kommt Nee, äh, der kommt nicht durch. es, ähm, Sarkis, Atatokounmpo und wer ist andere Europäer im Osten? Keine Ahnung, Volkan Kulkmaß auf bei Philly oder so, weiß nicht. <lacht> Obwohl <lacht> Joel Embiid als Afrikaner hat, dann gibt es halt da, weil ich meine, Anders der Kumpel ist ja eigentlich kein Grieche, sagen wir mal da ehrlich. Der ist, ist Grieche. Ist er voll ist er Grieche, ist er halb Grieche, also Papa ist Dings, oder sind die Nein, beide? beide sind, ja, ähm, aus Nigeria, Nigeria beide.
0: Ja, dann Aber ist er ja kein Janus Grieche, Digga. Doch, Janis wurde in Griechenland geboren, er redet Griechisch, er denkt Griechisch, identifiziert okay, ich, ich
1: stelle dir, stell dir eine Frage, ja? Hm. Du bist eine Ziege und kommst im Kuhstall auf die Welt. Bist du dann auf
0: einmal eine Kuh? Das, ist, du, das kannst du nicht vergleichen.
1: Das kannst du nicht <lacht> echt nicht vergleichen, weil der Typ... Nein, guck mal, der, ich weiß, was du meinst. meinst. Ja, gut. Gut. Er sagt, Tzatziki ähm, statt Zazik, also ist er Grieche.
0: Was ich dir sagen wollte, ist, weil du das gerade gesagt hast, denkst du, wenn der Dallas Mavericks und ähm, die Denver Nuggets im Finale sind, im Westen, wird sich äh, Adam Silver und vielleicht auch David Stern im Grab umdrehen und einfach abgefuckt sein? Warum? So, ja, vom von, von Market. Die Mannschaften vom Market sind halt jetzt kein Lakers oder, was weiß ich, äh,
1: Miami, ähm, New York. Ja, ich meine, oh, ich weiß gar nicht, ob die das so krass äh, bewerten, wie Fans es immer überbewerten.
0: Weißt du ähm, noch, wo David Stern unbedingt wollte, dass die Lakers in die Finals kommen und nicht ein Sacramento
1: Kings Mannschaft? Ja, das stimmt, das stimmt schon. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ich finde schon, dass du auch Denver und Dallas ziemlich gut vermarkten kannst, vor allem auf dem internationalen Markt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es ist echt mehr Personenbedingt, als jetzt irgendwie. Market natürlich spielt auch schon eine Rolle, aber ich glaube, es geht echt nur um die Personen, als weniger um die. Also wenn LeBron zum Beispiel bei den Cavs gespielt hat, dann waren die Kers irgendwie 30 national übertragene Spieler, weißt du? Also es sind echt ja. mehr die Personen. Und Gut. bevor, bevor ja, ja. Curry bei, bei Warriors war, hat keiner irgendwie nach den Warriors-Spielen geguckt. Ähm, oder als die, richtig. als die. Als ähm, Nets zum Beispiel Trash waren, hat auch keiner gefragt, oh, was macht, was macht das New York-Team da? Von daher. Ja, ja,
0: hast schon recht. Hast schon recht. So, so Und ist es nicht.
1: Ja, also würdest du sagen, äh, Dallas, sagen wir, Dallas kommt weiter. Mhm. Dann gegen Utah, was sagst du da? Was würdest du da eher tippen? Dallas, Utah?
0: Ja. Ich bleib dabei, Utah wird defensiv wirklich Probleme haben gegen Doncic und deswegen wird sich Dallas in 6 oder 7, ich sag jetzt Dallas in 6, wird sich durchsetzen.
1: Und dann hättest du ja echt schon das Dallas-Denver-Conference-Finals. Ich habe ja noch nicht gesagt, dass Denver weiterkommt. Von meiner ja. Seite aus zumindest. Aber guck mal, damit Phoenix weiterkommt, Müsste Booker 30 pro Spiel droppen, Minimum? Kann passieren. Und Chris Paul müsste ähm, fit sein, ganze Serie. Ja. Siehst du es halt so unmöglich, beide Sachen? Ach, ich weiß nicht. Wen haben denn die Suns außer Aiden, der Dings verteidigen könnte? Kaminski. Nein. Lass mal kurz, ähm, kurz den Roster aufmachen. Ich
0: überlege gerade halt, ob man sowas wie. Ähm, Jay Crowder
1: Junge. Ja, aber Jay
0: Crowder, der kann. Ich glaube mir, der kann schon ein bisschen dagegen halten, aber Auf der jeden wird Fall. halt anders heißt. Ciao. Ja.
1: Darius Hall, ja. Da ist keiner. Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, mm -mm. Dallas ist echt schon. Äh, Denver ist echt schon sehr stark.
0: Denver ist krass. Ich sehe Denver auch, glaube ich, mehr favorisiert, da kommen wegen Jokic, aber. Ich glaube, die Suns werden da wirklich den. den Never Nuggets alles rausverlangen. Und wenn das, diese Serie wird safe in sieben entschieden, glaube ich. Safe, safe. Ja. Und was ist mit. Ich sag mal so, du hast. Das, die Sache ist, du hast halt noch diesen X-Faktor wie einen äh, MPJ. Und Michael Potter Jr. Egal, wie ob man den Typen mag oder nicht, der Typ kann halt auch verdammt heiß laufen und der ist halt auch schwierig zu verteidigen aufgrund seiner Größe und seinem Re Release-Point da so weit oben. Also yeah. auch da ein Jay Crowder, ich weiß nicht, ob er im Anführungszeichen so viel gegen ihn ausrichten kann.
1: Aber Jay Crowder hat jetzt abartige Motivation, nachdem er LeBron das erste Mal besiegt hat. Ja, ich hasse den Typen irgendwie, ja. Ich weiß nicht, der ist okay. Das nee, aber der ist, ich finde, der,
0: man merkt richtig, der ist super angepisst und salzig weil LeBron James damals seinen Arsch nach Utah getradet hat, nachdem er drei Monate in Cleveland war.
1: Ja, Tiga, stell dir vor, du wirst erst nach Cleveland getradet und dann wirst du nach Utah getradet.
0: Ja, und das deswegen ist er abgefuckt. Aber es, damals war doch diese Story, dass angeblich, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, zu dem Zeitpunkt lag äh, Jake Roders äh, Mutter im, im Sterben, gell, ja, irgendwo in den USA. Und mhm. angeblich hätte Jake Roder zu ihr gesagt: So, ich werde noch ein, ich werde den Ring dieses Jahr für dich holen, die Meisterschaft, ich verspreche es dir. Und
1: dann wurde er halt nach Utah getradet. Und ja, keine Ahnung, wie es was da genau abgelaufen ist. Ähm, von daher weiß ich nicht. Was sagst du denn auf der anderen Seite? Philly gegen Atlanta? Philly gegen Atlanta, glaube ich, hat sehr, sehr, sehr viel damit
0: zu tun. Ähm, wie, wie im Beat verletzt ist und was er hat und wie lange er halt ausfällt oder wie, wie fit er sein wird, wenn er zurückkommt, ne? Also ja, warte ja nicht,
1: hat er nicht einen Meniskusriss. Nee.
0: Also ich bin, ich,
1: ich bin ja kein Arzt oder so. Aber also so wie deren Press Release klang, war das echt schon ein, ein, ein oh, wir wissen, wir wissen, er kann nicht spielen, aber wir wollen noch uns bedeckt halten. Echt? Es ist nicht offizielles Statement gerade der hat so Left Knee soreness oder wie das heißt? Nee, soreness ist ja
0: nix. So also die Be machen quasi so eine super schwammige, super schwammige Aussage, damit sich halt selber Zeit gewinnen und so was, damit irgendwie nicht die Welt untergeht. Ja. Keine Ahnung. So habe ich um. es verstanden. Weil Embits, ähm, ja, also ich sehe auch gerade uh, Right Knee Zorn, Das ist das offizielle Statement, soweit ich hier richtig bin. Aber also ich lese gerade: Has a
1: small meniscus tear in his right knee. Ja, aber das war, dann wird er doch nicht mehr spielen, oder? Ja, man weiß halt nicht. Du kannst es, glaube ich, schon äh, so behandeln, dass du Zähne zusammenbeißt und es ähm, anders therapierst. Und halt sozusagen als ein Offseason dich drum kümmerst. Ähm, oh, 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 oh. Weil es gibt ja also, auch Menschen, die, glaube ich, ohne Meniskus überhaupt spielen können. Okay. Und ähm, ja, mal schauen.
0: Also ich sag mal so, ich finde die Philadelphia 76 sixers Fahle mit... Einem Joel Embiid natürlich sehr stark unterwegs, äh, spielen guten Basketball, haben wir guten Basketball gespielt gegen die äh, Wizards. Okay, die Frage ist, wie sollen wir die Wizards einschätzen, aber jetzt bleiben wir mal so. Ohne Embiid sah es schon oh, nicht so nice aus. Also so ein Simmons oder ein Harris, ich weiß nicht, ich finde es dann doch ein bisschen zu wenig. Danny Green, ja. Mh. Und ähm, Seth Curry musst du halt auch erwarten, dass der irgendwie viel macht, weil Ben Simmons kann es nicht. Und die Hawks. Ey, hast du gesehen in der ersten Runde, wie gut die einfach sind, vor allem offensiv und wie tief und wie talentiert die sind, also die haben
1: tolle Spieler, wirklich, haben eine krasse Offseason gehabt. Die haben echt, also die spielen echt so schön im Basketball, ich meine, ich hätte mich richtig gefreut für die Knicks, ähm, dass sie da weiterkommen, weil sie auch so motiviert und happy waren, dass sie überhaupt wieder drin sind, ja. aber so wie Atlanta gespielt hat, boah, krass.
0: Schon sehr, sehr krass.
1: Traust du Coach, den Hawks eine der... Chance
0: zu gegen die Sixers? Also wie sie jetzt sind, sei ich mal mit dem angeschlagenen Joel im Embiid?
1: Ja, auf jeden Fall, ich denke schon. Ähm, wenn Trey das oben dominiert und die, die Rollenspieler treffen, die haben ja richtig viele gute Schützen. Ähm, ich ja. meine, Bogdanovic kann dir locker mal 20, 25 einschenken ohne Probleme. Elf. Elf. Äh, Gallinari hat gezeigt, dass er ein bisschen was kann. Und Clint Capella ist auch noch da. Also es ist zumindest ein Big Body gegen Embiid. Ja, das ist korrekt. Und die erinnern mich so ein bisschen immer an die Rockets von ein paar Jahren. So dieser überdominante Point Guard, ein Haufen Shooter und dann halt dieser Center, mit dem sozusagen immer gerimrollt wird. Capella äh, war ja auch ein Center für. Stimmt, diese, der war ja auch ein ja Rockets, gell? Ja, true. Ja. true. True, true, true. Ähm, von daher, also wenn MB so angeschlagen ist, könnte ich schon mir schon vorstellen, dass die, dass die äh, Hawks eine Chance haben. Oh, aber ey, dann hast du einfach vielleicht die Hawks im, im Conference fallen
0: das ist ja auch so absurd, Digga. Ich
1: ja, aber Atlanta ist ja auch schon eine Big City und so, da sind die ganzen Rapper bestimmt alle da direkt.
0: Nee, ich meine jetzt nicht mal vom Markt, ich meine einfach so von der Erwartung, so allgemein und von Atlanta Hawks, so allgemein hätte man ja auch nicht gesehen, weil man die ganze Zeit an diese Big Three denkt im Osten dieses Jahr.
1: Ja, aber ich meine, ich glaube, wenn Atlanta nicht diesen schlechten Start gehabt hätte da, also diese schlechte Anfangsphase mhm. mit dem alten Trainer, dann war ja schon klar, dass die eine der besseren Mannschaften im Osten sind. Die haben ja richtig eingekauft diesen Sommer.
0: Ja, korrekt. Aber wie siehst du das mit Tybull und Simmons? Könnten ja eventuell Trae Young schon das Leben zur Hölle machen,
1: oder? Oh, ich glaube, die könnten es ihm schwerer machen, aber der ist einfach zu krass, der Junge. Ich weiß noch, wie wir, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, als, wir, als ich gesagt habe, also ich habe das gesagt, dass die Hawks vielleicht äh, ein, zwei Jahre zu früh eingekauft haben auf mhm. dem Free-Agent-Markt und sozusagen diese Entwicklung überspringen wollten. Aber jetzt denke ich mir so, war wahrscheinlich echt ein Coaching-Ding. Ich glaube, Nate McMillan kommt da einfach besser ran und kann diese Egos besser managen.
0: Macht echt einen krassen Job. Also Aber bezüglich der Serie, ich weiß es nicht. Ich denke, Philly mit im Beat Easy, sag ich mal in 5, 6. Jetzt auch mhm. mit der Angeschlagenheit würde ich mal sagen Hawks. Nee, würde ich nicht sagen Hawks. Ich weiß nicht. Ich glaube, komm, machen wir Upset, oder? Hawks in sieben, was sagst du?
1: Auf Hawks in sieben.
0: Das wäre so krass. Boah, Das wäre so geil. <lacht> das wäre ja richtig Hammer.
1: Ja, und ähm,
0: ich will eigentlich nicht jetzt mit dir über Bugs und die Nets reden, vor allem, weil du ja auch ich weiß ja eh, was kommt, aber wir haben ja auch schon ein bisschen über der, in der Folge jetzt darüber geredet. Was äh, Sag mir mal die Sache, die du denkst, wird quasi den Sieg für die Nets garantieren in deinen Augen.
1: Mm. Uh, Big Three alle über 20, 25 scoren. Easy mm. machbar. Mm. Easy? Ja, safe, Junge. Drew Holiday? Drew Holiday, sagt der mir. Wo war der? Wie, wo ja, war ist, der? der ist natürlich, der kann schon verteidigen, klar. Aber Kyrie ist wahrscheinlich einer der besten Point Cards der Liga, kann scoren, wie er Bock hat. James Harden ist, keine Ahnung, sieht aus, als würde er als wäre so der Onkel von einem, der irgendwie drei Jahre nicht mehr gespielt hat. <lacht> und Kevin Durant, na, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn, wenn die Nets offensiv wirklich klicken, dann ist es sa auch egal, wie deren Defense ist. Und deren Defense ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlecht wie, wie am Anfang der Season. Ähm, das Ding ist halt, wenn... wenn Also die werden wahrscheinlich Janis viel Platz geben. Und dann hängt es echt davon ab, ob Jannis diese Dinger mal trifft oder halt nicht dürft und inwiefern Janis entweder wieder als Screener spielt, so wie letzte Playoffs, oder halt wirklich mehr so das so Scoring sucht, weiß ich meine? Ich glaube, das ist der Unterschied, Maker. Klar, Drew Holiday und Chris Middleton sind halt super wichtig, aber ich glaube, die werden keine Difference-Maker sein. Also, Janis muss schon, muss schon muss schon, krass spielen. Ja, also Also, was ich damit meine ist, damit meine ist äh, Chris Middleton und äh, Drew Holiday können abgehen, aber wenn Janis nicht abliefert, dann ist egal. Ja. Ja, nee, so auch
0: korrekt. Das. Aber Janis wird abliefern, diese Playoffs. das äh, diese Serie. Der hat Bock. Keiner auf der Seite der Netz kann ihn irgendwie halten. Auch nicht irgendwie Richtung Zone. Klar, du ein Klecksen oder ein, die, die Andrew John werden mehr spielen, aber es wird nicht reichen. Und selbst wenn du dann so eine Wall machst, hast du halt diesmal, wenn du rauskickst, hast du halt dann Holiday, Middleton. Und wer weiß, wer dann noch auflaufen wird. Wahrscheinlich werden die Bugs ja eh ein bisschen smaller spielen. PJ Tucker. Und halt nicht irgendwie Blatt so und wer, was ist ich, wer da noch auf dem Feld stand? Also im Vergleich zu Bledsoe ist halt Holiday wirklich ein krasser, krasser Upgrade. Und wenn ein Holiday in Pick'n'Roll läuft und Janis das Screener ist auch nochmal was anderes, als wenn Bledsoe das ist.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Upgrade gewesen mit Holiday. Ich glaube, er ist ein wichtiger Spieler. Aber ich glaube, es steht und fällt mit Janis Performance und wie die Nets verstehen. ihn äh, verteidigen werden. Kann ich verstehen, aber ich aber, glaube aber ich glaub auch, dass die Nets trotzdem den Bucks, egal wie gut deren Defenses, locker mal 120, 130 Punkte einschenken können. Aber also wenn, das das ja halt, wenn sie das schaffen, halt über vier Spiele zu machen, ja. dann keine Chance. Ja,
0: würdest du mir sagen, du traust den Bucks jetzt nicht zu, dass sie auch 140 in dem Spiel machen?
1: Ja, ich, ich traue denen zu, dass sie es in einem Spiel mal schaffen, aber ich glaube nicht, dass sie es in vier Spielen schaffen. Okay.
0: Guck mal, dass die Nets die bessere Offensive darstellt, ist klar. Auch statistisch gesehen sind die halt super krass unterwegs, mal auch jetzt in den Playoffs. Aber defensiv denke ich halt wirklich, dass die Bugs halt da mithalten können. Zumindest halt denen das Leben sehr, sehr schwierig machen können. So schwierig wie vielleicht keine andere Mannschaft in den Playoffs. Und dann offensiv sehe ich halt dann quasi andersrum, Hast du, wirst du verdammt große Schwierigkeiten haben, die, die Big Three, sage ich mal, jetzt von den Bucks zu stoppen. Und. Gleichzeitig gefallen mir diese Upgrades wie ein P.J. Tucker und Bobby Portis und so, wo man vielleicht ein bisschen gedacht hat, der trifft auch über 40% seine Dreier und so. Die Bucks sind halt schon sehr offensiv auch sehr talentiert und sehr giftet, würde ich jetzt behaupten. Und von daher ist das eine sehr offene Serie. Es wird die beste Serie, da bin ich mir so safe in diesen Playoffs, weil du hast ja auch diese zwei Spiele gesehen im, im Mai, oder? Ende Mai? Wann war das, ja, die waren war schon Playoffs.
1: Krass. Die haben Bucks, glaube ich, beide gewonnen, ja? Yeah?
0: Ja, Bucks hat beide gewonnen. Waren, waren auch beide in, in Milwaukee, aber da waren da war auch Janis, beide Spieler hat Janis geliefert. Ja, dann
1: es, glaube ich ein Adjustments-Ding. Äh, aber bei, ich glaube, James Harden hat da nicht gespielt, ne? Also waren nur KD und Carey. Oh, der, und es waren trotzdem knappe Spiele, gell? Ja, in
0: der NBA ist alles knappe Spiele. Du hast nicht dann plötzlich 40-Punkte-Sieg.
1: So läuft's nicht. Ja, werden wir sehen. Ich meine, die Netze haben jetzt 100 32 Punkte geaveraged die Playoffs. Ja, das ist auch krass. Aber du,
0: du hast ein Spiel gegen die Celtics verloren, Bro. Gegen die Celtics.
1: Ja, was, hat's, was haben die gebraucht? F 50 Punkte von Jason Tatum.
0: Ja, genau. Und Giannis kann die 40 geben, Middleton kann dir 25 geben und Holiday kann die auch 25 geben. Das sind halt mehr als 50. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen, wie es wird. Ja, okay. Ich sag. Guck mal, ich sag dir jetzt wirklich, wie das ausgehen wird. Ich weiß, Netz hat Homecourt, das wird aber eh nicht so viel bringen bei Netz. Aber ich sag, die Bugs machen sind sechs. In sechs.
1: Nee, ich glaube Netz machen sind fünf. Was? Das machst du doch extra, mich zu so provozieren, Digga. Nein, ich glaube echt, Netz machen sind ja.
0: fünf. <lacht> ja, Digga, wenn, wenn Janis nochmal in den Semifinals 4-1 rausfliegt, dann hast du auch einen sehr großen Shitstorm gegen Janis.
1: Ja, und? Ja, das wird er nicht zulassen. Und du meinst, du, du meinst äh, Big, äh, die Nets werden es zulassen, ISO-Gang wird es zulassen, dass sie zweite Runde rausliegen?
0: Ja, weil die einfach nichts anrichten können gegen die Bucks. Bucks ist jetzt mittlerweile oder momentan die beste Mannschaft in den Playoffs. Das ist das beste Team der Liga. Ja. Hm. Ah, weiß ich
1: nicht, mal schauen. Okay, wir sehen,
0: wir werden sehen. Sonntag ist das Spiel 1, ne? Ich glaube leider Sonntag ist Spiel 1,
1: glaube ich. Wie bitte? Samstag ist, glaube ich, Spiel 1. Nee, ich, gl ich glaube, Sonntag
0: auf Montag, oder? Oder ist Samstag auf Sonntag?
1: Nee, Junge, morgen Abend ist schon. Oh, oder? Ich, um, und du, sag, du, du, du guckst ja eh nie live. Du guckst mal diese real life live. Ja, stimmt.
0: Da. Heute Nacht spielen die Clippers Dallas und dann morgen Nacht sind die Bucks gegen die Brooklyn.
1: Wie viel Uhr? 1.30 Uhr bei uns hier. Ah, kann man, kann man sich geben. Ich gucke safe Real-Life. Was hast du für, für ein Fan? Guck
0: mal. Game 7 oder Game so, oder wenn es zu um Game 7 kommt oder Game 6, können wir gerne zusammen gucken, okay?
1: Ja, aber mit Schnelltest vorher, bitte. Ja, klar. Immer bei uns. Ja, ey, ich ähm, glaube, wir haben,
0: haben wir noch was zu besprechen? Nee. Nee, oder? Nee. Ja, krass. Ja, dann, Beito, danke für deine Teilnahme, korrekt, dass du
1: dabei warst. Gerne, danke für die Einladung.
0: Jo, und an dem, äh, an dem Zeitpunkt will ich mich nochmal bei euch bedanken, an alle ZuhörerInnen und ähm, danke fürs Einschalten, checkt uns ab auf Social Media, wir sind unter Live Podcast zu finden, egal wo, uns, wir sind auch überall zu hören, lasst uns ein Follow da, lasst uns eine Rezension da, das hilft uns wahnsinnig und ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal
1: und macht's gut, bye bye. Ciao, ciao.